0: Bonjour, bonsoir, bienvenue. Écarquez vos yeux et vos oreilles. Vous allez suivre une visite du Centre Pompidou. L'exposition Ernest Mencoba est présentée au Centre Pompidou du 26 juin au 23 septembre 2019. Elle retrace l'intégralité du parcours de l'œuvre de l'artiste. C'est d'ailleurs la première rétrospective majeure qui lui est dédiée dans une institution française. Alicia Knock, tu es conservatrice au Musée National d'Art Moderne et commissaire de l'exposition. Est-ce que tu pourrais nous présenter Ernest Mankoba? Donc, Ernest Mankoba est une, une figure absolument extraordinaire pour plusieurs raisons. Parce que tout d'abord, c'est une figure qui a traversé tout le XXe siècle qui est né en 1904, mort en 2002. Et c'est quelqu'un qui a traversé euh, des, des moments de l'histoire euh, évidemment assez particuliers, puisque c'est un artiste sud-africain qui est donc euh, né dans l'Afrique du Sud, euh, où euh, l'apartheid était euh, mis en place, pas officiellement, mais officieusement, où il s'est formé donc, en tant qu'homme noir à essayer de devenir artiste, jusqu'à se rendre compte qu'il ne, ne pouvait pas vraiment, et ensuite passer 60 ans de sa vie en Europe, essentiellement en France et au Danemark grâce à euh, sa femme qu'il rencontre à Paris à l'école des arts décoratifs quand il arrive euh, en 1938. Donc c'est quelqu'un qui euh, qui vraiment représente l'histoire avec un grand H et cette euh, traversée triangulaire du siècle entre l'Afrique du Sud la France, le Danemark euh, des tragédies comme l'apartheid mais aussi euh, il connaît les camps nazis parce que quand il arrive en France euh, en, en 1938 euh, la guerre éclate assez vite et en tant que citoyen britannique on oublie mais euh, les citoyens britanniques étaient internés en camps de travail donc il a été dans trois différents camps euh, près de Paris. Et c'est là où il se marie d'ailleurs avec sa femme Sonia Ferloff, qui est mise à l'honneur aussi au musée. Et euh, au-delà de, de, de ce grand, de cette traversée de l'histoire, euh, c'est évidemment quelqu'un qui a cherché toute sa vie, sa longue vie, à formuler euh, non pas ce qu'il appelle l'art, d'ailleurs avec Sonia c'est quelque chose qu'il partage, mais l'expression humaine. C'est quelqu'un qui était un artiste parce que c'était... Son mode d'expression pour exprimer une quête qui était une quête plus profonde, qui était une quête humaniste, la quête en fait d'unifier l'homme. C'est quelqu'un qui avait euh, des affinités politiques, c'était quelqu'un qui était extrêmement spirituel, c'est quelqu'un qui était marxiste, c'est quelqu'un qui avait hérité d'un héritage euh, en même temps chrétien et africain par sa mère. Et en fait, toute son œuvre et toute sa vie sont tournées vers cette quête cette unification de tous ces aspects de l'homme qu'il refusait de choisir. Il refusait d'avoir à choisir entre le spirituel, entre le politique, l'humain, l'artistique. Et donc, c'est une traversée absolument exceptionnelle pour cette raison, parce qu'on est dans une sorte d'unité, de cohérence, d'engagement total, qui correspond d'ailleurs à sa vie avec Sonia Ferloff, avec leur fils Wonga, où ils formaient ce qu'ils appelaient une sorte de trinité, Puisque Sonia, par exemple, signait toutes leurs lettres en EWS pour signifier gars, Sonia. Donc on était vraiment dans une sorte d'expérience totale du monde, comme ça, à trois, dans leur recherche à la fois d'art et de vie. La manière dont on entre dans l'exposition est particulière. Est-ce que tu peux nous en parler, nous expliquer ce que tu cherches à montrer ce qui était très important pour moi, c'est que le public comprenne qu'on n'entre pas seulement dans un espace artistique, mais qu'on entre aussi dans un espace qui est pensé comme une, un espace politique, mais aussi comme une, une expérience spirituelle. Donc quand on arrive dans l'expo, euh, on, on est accueilli par un espèce de, une espèce d'antichambre. J'ai sélectionné des extraits extrêmement importants qui racontaient des moments phares de son parcours, et qui sont mis en résonance avec un objet très particulier, qui est un, un bâton, qui a servi à Ernest de talisman un peu toute sa vie, qui lui avait été offert par des medicine men, donc des guérisseurs, en Afrique du Sud avant, avant qu'il parte, et qui représentait pour lui cette rencontre entre l'esprit et la matière, qu'il a ensuite recherché toute sa vie. Parce qu'il disait, c'est ces mots, en, en Afrique, les, ces, ces guérisseurs guérissent le corps, mais aussi Guérissent l'âme, parce que tout ça, ça danse ensemble. Et donc, cette, euh, là aussi, cette, cette unification du corps et de l'esprit, de l'esprit et de la matière, euh, c'est quelque chose qui est au cœur de sa pratique et qui est déjà signifié de manière très forte par cet objet. Et au-delà de ce seuil qui nous permet donc de comprendre, de nous poser, de, de comprendre qu'on entre un espace un peu particulier, se déploie de part et d'autre l'espace d'exposition et un espace qui est dédié en fait à sa vie euh, et cette salle est, elle, est, elle est particulière parce qu'elle elle a à peu près la taille de l'atelier que Ernest et Sonia partageaient à Paris à partir de 1961. fait à peu près 40 mètres carrés, ce qui n'est évidemment pas très grand. Et c'est là où il vivait, travaillait, il séparait l'espace avec un, un drap. Et c'était une façon pour moi aussi que le, le public comprenne bah, cette, ces contraintes aussi euh, matérielles qui ont été celles d'Ernest un peu euh, toute sa vie, euh, mais qui ne l'ont pas empêché de, de tramer et de méditer une œuvre d'une immense profondeur. Il y a vraiment l'idée de traverser toute la vie d'Ernest. Donc il y a un long mur, où on traverse le siècle avec des extraits de journaux, de correspondances que j'ai eu la chance aussi de, de retrouver. Et deux autres murs qui montrent son engagement politique et spirituel et qui correspondent à deux de ses surnoms parce que quand il a, il a étudié à l'université, la seule université noire en Afrique du Sud, l'université de Fort Hare, où Mandela étudie juste après lui, et où il est très proche des futurs membres du parti de Mandela, il est le chef de la Debating Society, donc la société des débats, et euh, il, on l'appelle Stereo, parce qu'il se bat systématiquement contre les stéréotypes. Il voulait être journaliste à ce moment-là, et donc c'est quelqu'un qui a pris la parole absolument toute sa vie, pour défendre les opprimés, alors pour se défendre lui euh, au nom euh, de l'humanité, euh, c'est quelqu'un qui, qui a un courage extraordinaire et qui toute sa vie, où qu'il soit, euh, qu'il soit enfermé, libre, c'est quelqu'un qui prend la parole. Et l'autre surnom, c'est une Gunguniana, ça c'est son nom tribal, et ça, qui était le nom d'un chef shangan, de, de l'ethnie shangan, et qui renvoie à un poème qui parle d'un oiseau de l'esprit, et quand l'oiseau se pose sur l'arbre, l'arbre penche, l'arbre repli. Et donc ça c'est pour montrer cet engagement qu'il a eu toujours au nom de l'invisible, au nom de l'esprit et cette quête spirituelle. Et le, le troisième mur euh, qui est, le, le, disons, le troisième chapitre du livre, c'est l'histoire de son invisibilisation parce qu'effectivement, euh, l'histoire de sa vie est non seulement euh, extraordinaire au nom de l'histoire, celle qu'on connaît, mais aussi parce que euh, Ernest a été invisible toute, toute sa vie jusqu'à aujourd'hui puisqu'il appartenait à ces différents espaces et puis c'était un homme noir donc il a subi aussi il a un racisme à la fois latent et très, très et, et énoncé. Et donc, c'est l'histoire de cette, de cette invisibilisation, notamment lorsqu'il fait partie avec Sonia du, du cercle Cobra. Il ne fait jamais partie vraiment officiellement du mouvement Cobra. Et il explique pourquoi il a été appelé l'homme invisible pourquoi il se sent, il se sent pas vraiment accueilli dans ce mouvement où il explique qu'on le suspecte d'être trop africain, que son travail soit trop africain. Et il dit son étonnement de se rendre compte que les historiens de l'art sont peut-être juste des douaniers qui contrôlent des passeports. Et je parle aussi dans cette invisibilisation de la question de l'isolement et de la solitude. Et ce qui est pour moi très important, parce que c'est une façon aussi de montrer combien son parcours est important à entendre aujourd'hui parce qu'il interroge aussi notre modèle de société, une société où on peut être libre. Lui, il a pu être libre en France, ce qui n'était pas le cas en Afrique du Sud, mais on est des sociétés de solitude et son parcours est un parcours de solitude absolue. Et au-delà de cette histoire, évidemment, de cette histoire de solitude et d'invisibilisation, je montre aussi que c'est sa discrétion qui l'a rendu invisible, parce que comme c'est quelqu'un qui était en quête, dans une quête spirituelle de, de l'invisible, d'une discrétion absolue, euh, son humilité, là aussi... Euh, l'a aussi rendu assez absent de l'espace artistique ou d'une histoire plus visible. Et c'est au nom aussi de, son, de sa capacité, à de, de l'aspect humaniste de son travail, puisqu'il disait qu'il ne, ne voulait pas se représenter lui-même et il voulait représenter l'homme avec un grand H. Qu'est-ce que c'est le mouvement Cobra dont tu parles le mouvement Cobra en fait c'est un c'est un acronyme le mot Cobra euh, ça correspond à, au début de trois villes Co Copenhague, Bruxelles et Amsterdam et c'est en fait un mouvement donc essentiellement scandinave mais qui se voulait universel et c'est aussi pour ça que Ernest Mancoba euh, se sent assez proche de, de ce mouvement. Et en fait, c'est un mouvement qui prend la suite du surréalisme et qui prône toujours une forme d'intériorité, l'expression intérieure, la spontanéité, mais qui vient ajouter à ça une dimension plus directement politique et pragmatique. C'est un mouvement qui est un peu plus directement marxiste, et c'est aussi pour ça qu'Ernest Mankoba se sent proche du mouvement. Et enfin, euh, c'est un mouvement aussi qui veut se réconcilier avec euh, des traditions plus anciennes, primitives, folkloriques, et, et se réconcilier avec une forme d'art populaire. Et là aussi, c'est quelque chose qu'Ernest qu Mankoba euh, partage. Qu'est-ce que ça veut dire pour pour toi une société de solitude Ernest était très sensible en fait à la crise de l'Occident quand il arrive en Europe. Il se rend compte que donc après la guerre, etc. Il, il espère que euh, les sociétés euh, européennes vont se réveiller et surtout en fait vont permettre à, au monde d'exister de, ensemble de manière unifiée et pas de manière séparée, parce qu'il considère qu'à l'époque, l'Occident écrit, écrit le monde au nom de, de l'Europe, enfin au nom de, de, des pays occidentaux, et met de côté, évidemment, les pays, euh, ce qu'il appelle les pays du tiers-monde, les pays colonisés, et que de cette, de cette manière, euh, c'est cette division qui domine. Et cette division-là, euh, pour lui, elle se traduit à tous les niveaux de la société, c'est-à-dire un monde où, où, qui se résume à quelques pays, à quelques académies, à quelques nations et qui refusent de faire corps avec le reste du monde. C'est une société qui ne sait pas être ensemble. Et c'est pour ça qu'en fait, euh, le combat qu'il a par rapport à l'art africain va au-delà vraiment de, de, de questions artistiques. Qu Évidemment, lui, il veut que les, les artistes en Occident qui aiment l'art africain comprennent qu'il faut se battre pour que les pays africains cessent d'être colonisés, et que c'est ça qui se joue, si on aime un objet africain. Il faut donc essayer de comprendre d'où il vient, qui l'a produit, et il faut essayer aussi de se lever contre cette ségrégation, contre cette, cette colonisation qui a été mise en place. On est, on est des sociétés en, individuelles, en fait, justement parce qu'on a favorisé... Euh, peut-être l'expression l'expression individuelle même, même même du point de vue artistique notre tradition romantique c'est une tradition de l'artiste qui se regarde lui-même qui cherche à s'éprouver lui-même à chercher son, son sa singularité absolue tandis que ces artistes-là ils euh, veulent en fait parler de la société ils défendent l'idée d'une intériorité d'une expression intérieure en fait euh, ce qu'il veut défendre, c'est l'idée qu'il est capable de, de, de plonger dans son, dans son intériorité, mais pour comprendre ce que la société ne veut pas voir, pour comprendre en fait les refoulés collectifs. Euh, mais ça ne l'intéresse pas du tout de savoir euh, quels sont ses propres, euh, ses propres fantasmes individuels. Et quand tu parles de spiritualité chez Ernest Mancoba, c'est une recherche qui fonctionne comment Qu'est-ce que ça recouvre pour lui la spiritualité Il hérite de différents systèmes spirituels, puisqu'il a été formé, euh, il est profondément chrétien, il a hérité du christianisme par sa mère, par son père aussi, qui était lui-même pasteur, euh, donc il était vraiment élevé dans, dans la religion chrétienne. D'ailleurs, il en a été très marqué, à la fois négativement et positivement, parce qu'à l'époque, que, que c'était élevé par des missionnaires en partie on, on lui racontait que s'il avait une bonne vie d'homme noir dominé par les blancs, il deviendrait blanc après sa mort. C'est quelqu'un qui a vécu, qui a subi ça, mais qui l'a aussi choisi parce que pour lui, en fait, le message euh, chrétien, c'est un message qui correspondait à sa philosophie africaine, la philosophie de l'Ubuntu, qui dit un homme devient homme par et grâce aux autres hommes. Et c'est quelque chose qu'il a aussi retrouvé dans la pensée marxiste. Et dans la pensée de la Grèce antique, parce qu'il était fou d'Homère, donc il parlait toujours beaucoup d'Homère, de, 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 de l'Iliade, etc. Et il parlait toujours de cette, de cette idée de, euh, de l'importance de reconnaître l'ennemi en soi. Enfin, toutes ces choses sont connectées de, de la même façon. Donc, il euh, y, y a vraiment euh, voilà, à la fois des spiritualités précises et en même temps, l'idée de spiritualité qui, qui est cet humanisme euh, auquel, euh, avec Sonia, euh, évidemment, ils croient très profondément et qui défendent toute leur vie. Comment il devient artiste Donc, En fait, Ernest euh, est initié par sa mère euh, à, à différentes choses, mais notamment euh, à euh, ce, que, ce que Ernest appelle l'indicible, The unspeakable et sa mère avait été était dans son dans sa tribu qui était la tribu fingo était dans le clan des potiers. Son père aussi faisait des sculptures. Il dit toujours qu'il a été très encouragé dans sa famille, notamment par sa mère. Il raconte un épisode très beau où il fait ses Parmi ses premières sculptures, ce qu'il appelle des sculptures of free expression, de d'expression libre, et sa mère l'encourage. Il se souvient de la musicalité de ses remarques, euh, etc. Et que dans leur, à travers leurs conversations, il arrive vraiment à exprimer sa, sa liberté. Mais effectivement. Euh, a cette, je pense qu'il a cet appel assez vite euh, et cette facilité, ce, ce besoin de s'exprimer à travers euh, par exemple la, la, la terre glaise ou évidemment en tant qu'homme noir, il est obligé de suivre un parcours assez particulier en Afrique du Sud et il est en fait d'abord formé par euh, des missionnaires, par une congrégation de sœurs, la Congrégation de Grace Dieu, où euh, il est formé à la sculpture religieuse sur bois et donc son premier contact à l'art en tant que formation c'est un contact à l'art occidental mais malgré tout il porte en lui autre chose il formule très vite en fait une forme de synthèse et donc son manifeste, le manifeste de ces années-là, euh, qui est sa Bantu Madonna, sa, sa Madone Bantu, euh, est un, une, une vierge qui correspond à la fois au canon occidental mais qui refigure pour la première fois euh, la Vierge sous les traits d'une femme noire. Et c'est la première fois dans l'art sud-africain, euh, ce qui montre bien euh, aussi sa, sa capacité évidemment à, à éprouver les choses et à aussi à les mettre. Euh, en question, j'ai euh, quelqu'un qui a bien connu Ernest. Je lui demandais comment il travaillait et il me disait euh, :« Ah, pour moi, Ernest, il lisait le Times. Puis après, il s'allongeait et il peignait en dormant. » Et pour moi, c'était très intéressant parce que ça montrait bien ces espaces que j'ai essayé de retraduire dans l'expo entre euh, cette, euh, cet engagement politique, le fait que Ernest est toujours concerned, il est toujours très, très soucieux de ce qui se passe dans le monde, qui a vraiment, au fond, une volonté de changer le monde sur le plan politique chez lui. Mais son outil, c'est l'expression plastique et c'est une expression, euh, c'est la traduction de cet état. Donc, euh, il lit le time, ça se dépose en lui et ensuite, il traduit et il formule une synthèse et un langage qui n'est pas un langage directement lisible. Et c'est très frappant de, de voir comment, comme ça me semble juste, parce que finalement, sa trajectoire qui s'arrête sur le plan plastique autour des années 90... Il commence avec la figuration religieuse, ces figures en bois, sculptées, figuratives. Ensuite, une fois qu'il arrive en Europe, il se met à dessiner, à peindre et à formuler une sorte d'abstraction figurative qui est hantée par cette présence centrale, cette figure centrale qui est vraiment au cœur de l'exposition comme une, une sorte de, de centre du cercle, de centre absolu de l'expo d'où, tous les autres chapitres rayonnent, euh, jusqu'à ensuite la formulation, euh, au bout de 30 ou 40 ans de méditation, d'une sorte de calligraphie qui est comme un langage universel. Dans l'exposition, tu as choisi de mettre en regard certaines œuvres de Mankoba avec celles d'artistes contemporains. Pourquoi tu as choisi d'exposer ces artistes contemporains-là et de les mettre en regard avec ces œuvres-là de Mankoba Bon, D'abord, moi je suis conservatrice pour l'art contemporain et, et ce projet est né grâce à un artiste contemporain qui s'appelle Kemang Walehulere, qui est un artiste sud-africain euh, d'une trentaine d'années et qui a euh, beaucoup travaillé sur la figure d'Ernest Mankuba. Et c'est en faisant l'acquisition en fait, du, du film en hommage à Mankuba que j'ai euh, appris en fait, que se préparait une exposition sur Sonia Ferloff, Mankuba et euh, que j'ai, euh, j'ai en fait, commencé à travailler sur ce projet. Kémang a travaillé euh, dans, dans ce film que je montre à partir de l'entretien que Ernest Mankoba avait réalisé avec Andrew Richobrist en 2002, euh, juste avant de mourir, en fait. Donc, euh, c'est son testament intellectuel et artistique. Et euh, Kémang a travaillé, en fait sur des extraits très particuliers. Il a fait une sorte d'editing euh, qui fait de, de cet entretien une sorte d'essai poétique très personnel. Au-delà de, de ce film-là, c'était très important pour moi de de donner un sentiment d'une forme de transmission dans l'exposition, parce que Mankoba était un humaniste, et un humaniste pas seulement de son vivant, et d'ailleurs sa quête, qui était la quête de réconcilier le monde et de créer une situation de dialogue, il n'a jamais pu la vivre de son vivant. L'exposition s'appelle « I shall dance in a different society », parce que lui, il n'a pas pu danser dans la société qu'il a connue, c'est une phrase qu'il dit quand il est un de ses amis l'emmène au Bal-Nègre quand il arrive à Paris en 1938. Il lui dit « viens danser », il se sent très très mal dans ce cirque où les, où les Noirs sont, jouent les Nègres pour les Blancs. Et euh, il dit « non, moi je danserai dans une autre société ». Par contre, son dans son travail, il danse. Mais cette danse-là, il n'a jamais pu la voir. Donc pour moi, c'était très important de montrer que cette... Ce cheminement d'un siècle qui est resté totalement invisible, qui restait comme une prière dans l'ombre, aujourd'hui faisait vraiment sens et qu'elle s'était transmise cette recherche, elle s'était transmise d'une génération à l'autre. Et donc j'ai travaillé avec des artistes que que je connais bien, qui sont entrés à l'intérieur de ce travail, qui ont extrêmement bien compris et qui ont produit voilà des petits des résonances qui se sont inscrites de manière très profonde, je crois, dans l'exposition. Chloé Kenome, par exemple, qui montre des, des œuvres presque euh, minuscules, en fait, qui correspondent très bien au travail d'Ernest, qui est un travail euh, de la discrétion et presque de l'immatériel plus que de l'abstraction, qui sont en fait des petits bijoux où sont gravées des allégories secrètes du, qui étaient gravées dans des, dans des calebasses du, du royaume du Dahomey, donc du, du Bénin aujourd'hui, mais dans une pierre sacrée maori. Et donc, il parle bien de ce langage universel que. Ernest Mankoba cherchait aussi dans son travail, ou Myriam Indou, qui est une artiste française et gabonaise, qui travaille beaucoup avec la figure Kota. Qui est donc un, une, un masque très très euh, commun au Gabon et dont la structure en, en fourche, en fait, hante tout le travail d'Ernest. Et en même temps, c'est quelqu'un qui travaille sur le langage, le signe, justement l'idée de reconnecter des mémoires à la fois présentes et ancestrales. Et donc c'était des choses qui étaient extrêmement fortes en regard euh, du travail d'Ernest. Donc c'était euh, très important pour moi de les faire entendre, de connecter en fait ces, euh, ces trajectoires pour honorer. L'esprit d'Ernest, sa lutte, et sa lutte pour faire en sorte aussi que l'art se transmette. Parce que son grand combat, en fait, c'était de dire que l'art africain était important, même en Occident, parce qu'en fait, l'art africain représente l'idée de l'impact social de l'artiste dans la société. Il dit en Afrique, l'art pour l'art, ça n'existe pas. L'art doit avoir un impact social ou alors euh, il n'existe pas. Et euh, l'artiste ne représente pas son individualité, mais il représente sa communauté, et il représente la survie de cette communauté et sa transmission. Donc pour honorer cette pensée-là, c'était majeur pour moi de créer ces échos entre Ernest et une plus jeune génération d'artistes, à la fois en Afrique du Sud, mais aussi en Europe, qui avaient aussi cette compréhension de ces différents héritages qui sont à l'œuvre et qui sont comme syncrétisés dans le dans la pratique d'Ernest Mankoba. Il a cette phrase extraordinaire où il dit "My belief is that once the idea is there, whether the message is heard or not, will never depend upon the intensity of the voice, but on the inner pertinence, the intrinsic coherence, and the human urgency of what is said." Donc, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, pour lui, l'important, c'est pas de crier, c'est pas que l'œuvre soit la plus la plus matérielle, la plus lourde, la plus nombreuse, le plus de chiffres. Mais au contraire, c'est que l'urgence humaine qu'elle porte, qu'elle incarne et qu'elle qu transporte à travers le temps soit présente et peu à peu que, que le monde peut-être y accède. Donc pour moi, c'est un moment majeur parce que c'est la première exposition d'Ernest Mancoba en France alors qu'il y a vécu 60 ans. C'est la première rétrospective d'un artiste africain au Centre de Pompidou. Et pour moi, c'est un projet qui doit nous faire réfléchir justement sur notre modèle de société et sur sur ce mythe français. On attire des gens parce qu'effectivement, en France, on peut être libre, on peut être égal, on peut. Mais où on a on a du mal à intégrer euh, ces trajectoires à notre histoire. Ceci était un podcast du Centre Pompidou. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur le site internet du Centre Pompidou, ses plateformes d'écoute et ses réseaux sociaux. À bientôt.